0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà trong chuỗi podcast Khó đi, mẹ dắt con đi Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cách tiếp cận hơi khác với cách truyền thống Cụ thể là khi trẻ ăn vạ Mình xin phép dùng từ ăn vạ để nói chung cho các hành động nhõng nhẽo, khóc, la hét, quăng ném đồ chơi, lăn ra sàn hay là đánh bạn Những hành động mà bé sẽ làm mỗi khi có chuyện ngoài ý muốn Trước khi đưa ra giải pháp, mình xin tóm tắt một vài lý do phổ biến tại sao trẻ ăn vạ khi hiểu được lý do đằng sau của hành động này, chúng ta sẽ có các giải pháp phù hợp trong quá trình hỗ trợ con. Mỗi khi trẻ ăn vạ, trẻ thật sự cần sự giúp đỡ. Thoạt nghe thì có vẻ hơi không hợp lý, nhưng bạn nên mừng vì con hay nhõng nhẽo với bạn. Con chỉ nhõng nhẽo với những người con tin tưởng hoàn toàn mà không cần phải dè chừng. Việc nhõng nhẽo không có nghĩa là con bạn hư. Chẳng qua là con chưa có khả năng cũng như chưa có kinh nghiệm về việc tiết chế cảm xúc và giải quyết vấn đề. Con không biết các phương pháp nào hiệu quả hơn ngoài cái việc ăn vạ. Chính vì vậy, đây là một cơ hội để bạn hướng dẫn con xử lý vấn đề cho lần sau. Việc giới hạn ngôn ngữ cũng là một nguyên nhân. Khi trẻ không diễn đạt được hết ý của mình bằng ngôn ngữ, trẻ sẽ bực bội. Và khi đến tuổi, thường là gần 2 tuổi, thì trẻ bắt đầu muốn tự lập và làm chủ thế giới của mình. Tuy nhiên, do khả năng và nhiều kỹ năng còn hạn chế, trẻ rất hay dễ tức giận. Và những tác động của yếu tố bên ngoài cũng góp phần làm tăng tần suất ăn vạ của con như khi con mệt, buồn ngủ hay là đói bụng Những lúc này thì mình thường ngồi cùng con hoặc làm việc quanh quanh đó để có thể nhanh chóng can thiệp và tránh làm tình trạng tồi tệ hơn Rồi, mình sẽ đi đến giải pháp ngay đây Bây giờ thì bạn hãy cùng mình hồi tưởng về một ngày tồi tệ gần đây nhất của bạn nhé Nó có thể là ngày mà công việc của bạn không suôn sẻ hoặc là khi bạn có mâu thuẫn với người thân hay là bất cứ sự kiện nào cũng được bạn nghĩ ra chưa rồi mình sẽ dắt bạn đi gặp bốn người sau đây để bạn có thể tâm sự về cái ngày tồi tệ đó của mình người đầu tiên có tên là đánh lạc hướng trong lúc bạn đang khóc lóc giải bày thì người ấy bảo ê có cái xe cứu hỏa kìa khi gặp người này cảm giác bạn thế nào Người thứ hai có tên là lý luận Người ấy phân tích rằng Trời ơi chuyện có cái gì đâu Ngoài kia còn biết bao nhiêu người cực khổ hơn kia kìa Giờ thì cảm giác bạn ra sao? Người thứ ba có tên là nghiêm khắc Người ấy nói rằng Sẽ đếm đến ba và bạn không được khóc nữa Nếu không thì khỏi ăn tối Khi được tiếp xúc với ba người vừa rồi Bạn ổn không? Lần sau khi gặp chuyện Bạn có quay lại tìm ba người này hay không? Đó là lý do tại sao Các cách tiếp cận truyền thống Thường không hiệu quả về lâu dài Chúng có thể làm cho trẻ Cảm thấy tồi tệ hơn Vì không được tôn trọng Và không được lắng nghe Nào, mình cùng đi gặp người thứ tư nhé. Người này vừa thấy bạn buồn Đã ngưng hết việc đang làm lại Mở rộng vòng tay với vẻ mặt đầy cảm thông và bảo Ồ, mình biết bạn thất vọng lắm và ngồi kiên nhẫn đợi cho đến khi bạn sẵn sàng chia sẻ thêm. Giờ thì bạn thấy tâm trạng đỡ hơn chưa? Như mình có trình bày ở bài trước, khi trẻ đang không bình tĩnh thì dù bạn có nói hay làm gì thì cũng kiểu nước đổ đầu vịt thôi và để giúp trẻ quay trở về trạng thái bình thường không có cách nào hiệu quả bằng sự cảm thông. Và sau khi trẻ bình tĩnh rồi, bạn có thể đưa ra các cách giải quyết vấn đề cho bé. Vậy thì mình xin tóm lại bốn bước mình hay dùng khi trẻ ăn vạ như sau. Bước 1. Mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân ở trong đầu. Những nguyên nhân này không cần có tính logic. Đối với trẻ nhỏ, bạn càng đi tìm logic, bạn sẽ càng mất bình tĩnh. Bước số 2. Giữ bình tĩnh. Mình sẽ có riêng một bài về cách tập giữ bình tĩnh nhé. Bước 3. Cho bé thấy sự cảm thông. Tin mình đi, bạn sẽ phải bất ngờ về tính hiệu quả của nó khi thấy bé dịu lại ngay lập tức. Trong trường hợp bé đang la hét, bạn không cần phải nói lớn hơn để ác tiếng bé. Bạn chỉ cần ngồi xuống kế bên, ôm bé và nói nhỏ nhẹ, thủ thủy vô tay. Và trong trường hợp bạn đang mất bình tĩnh, bạn chỉ cần ôm bé và nói, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Bước 4. Đưa ra giải pháp để mình đưa ra một ví dụ cụ thể nhé Như con mình hiện là đang gần 2 tuổi Và trước giờ cơm chiều hôm nay Nó mở tủ lạnh đòi ăn da ua Nhưng mình không cho Chắc là các bạn cũng đoán được rồi đấy Nó lăn ra đất ăn vạ như thế mình bỏ đói nó 18 ngày Và đây là đoạn hội thoại của mình À con tức giận vì mẹ không cho con ăn da ua hả Mẹ biết rồi Con muốn ăn da ua lắm hả Đợi khoảng vài giây thì nó ngưng khóc gật đầu kêu u u Nên mình nói tiếp Mẹ biết con thích ăn lắm Nhưng giờ đến giờ ăn cơm rồi Ê mẹ mới nấu thịt gà nè Con ăn gà nhé Ăn gà Dĩ nhiên là nó sẽ còn khóc thúc thích thêm một ít Vì không được như ý Nhưng mình vừa đặt ra các giới hạn Trong hòa bình với con Dĩ nhiên không phải lúc nào đợi nó cũng màu hồng như vậy Trong trường hợp con nó tiếp tục phản kháng Mình vẫn sẽ cất cái dao ua đi Và ngồi với con Nếu con chưa sẵn sàng ăn tối mình sẽ cho con chơi một tí rồi quay lại ăn Và nếu lúc sau con vẫn đòi ăn dô ua Thì mình vẫn sẽ lặp lại những phản ứng vừa rồi Chứ không thỏa hiệp Do con biết mình sẽ không thay đổi luật Chỉ vì con nhõng nhẽo Thì từ từ mức độ phản kháng của con Về sau nó cũng sẽ ít đi Đây là cách mà mình tôn trọng con Nhưng mình không nuông chiều Mình luôn có những giới hạn Và mình không thỏa hiệp nếu mình thấy nó không hợp lý Hy vọng bài chia sẻ vừa rồi sẽ giúp một ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn mỗi khi bé thử thách lòng kỳ nhận của bạn ở bài sau mình sẽ chia sẻ thêm về cách hỗ trợ bé tập điều hòa cảm xúc nhé